0: flexible Lebensweise. Was ist das? Was kann man darunter verstehen? Und wer uns darauf Antworten geben kann, das ist die Tanja und die Vanessa. Die Vanessa ist Paar- und Sexualtherapeutin und hat auch ein Psychologiestudium absolviert und dann haben wir noch die Tanja, sie ist Sozialwissenschaftlerin, Designerin, MSC Urban Design, was immer das auch heißt, das kann sie uns noch sagen, Glücksforscherin und, und, und. Und wir sprechen, wie gesagt, über das Thema monoflexible Lebensweise, was immer die beiden darunter verstehen, das werden sie uns jetzt hoffentlich erklären. Ich freue mich natürlich auch, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute hier im Studio wieder begrüßen zu dürfen, beziehungsweise draußen an den Geräten. Und zunächst ein kleiner Hinweis, denn auch dieser Podcast ist wieder eine
1: Dauerwerbesendung.
0: Hallo Tanja, hallo Vanessa, schön, dass ihr da seid. Was ist eine monoflexible Lebensweise?
1: Ja, erstmal hallo Ulrich und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Genau, monoflexible Lebensweise ist etwas, was äh, noch gar nicht so bekannt ist. Ähm, die meisten ähm, kennen ja, sag ich mal, die klassische Monogamie. Und ähm, damit wird ja schon mal deutlich, dass es sich um eine Beziehungsform handelt. Ähm, und äh, wenn man dann auch weiterdenkt, ähm, ist auch manchen dann auch noch die offene Beziehung oder auch eine polyamore Beziehung ein Begriff. Und äh, man kann sich das so vorstellen, ähm, wir haben uns vor einigen Jahren ähm, selbst kennengelernt. Und festgestellt, dass wir ja am Anfang der Beziehung leidenschaftlich aufregend und sage ich mal, alle spannend fanden. Und ja, das ist
0: das Oxytocin, das Kuschelhormon ist dann ausgeprägt, ja. Genau. Und man, wenn dann irgendwelche Socken rumliegen, dann ach, ach, alles halb so wild, ja. Genau. Ja. Und, und nach und nach geht es verloren.
1: Genau, das geht verloren. Ähm, bei manchen entsteht sogar das Gefühl, dass sie gar nicht mehr nach Hause kommen wollen oder dass sie morgens im Bett liegen und denken, oh mein Gott, wer liegt denn da neben mir? Ähm, nun ist es so, dass wir, sage ich mal, ganz oft, äh, sei es durch... Ähm, sag ich mal, Medien durch Eltern oder durch Ähnliches ähm, mit der Monogamie eigentlich aufgewachsen sind, weil wir die Beziehungsform ganz oft ähm, übernehmen von dem, was wir gelernt haben und uns wenig damit auseinandersetzen, was uns wirklich glücklich macht und dann feststellen, oh, irgendwie ähm, läuft es doch gerade nicht so rund. Und ähm, da ist der Punkt, sag ich mal, entstanden ähm, bei Vanessa und mir, dass wir uns weiter damit auseinandergesetzt haben und gerade, weil wir, sage ich mal, aus dem Bereich beruflich auch kommen, haben wir gesagt, okay, wenn Beziehungen doch so nicht funktionieren, jeder Zweite, sag ich mal, den Wunsch hat, fremd zu gehen, beziehungsweise auch fremd geht, wie sollte dann dann jetzt eine Beziehung aussehen, die glücklich macht? und, ja,
0: und das, Spannende, das Spannende dabei ist ja, dass das ist die Statistiken, die sagen ja, dass mehr Männer als Frauen fremd gehen.
1: Ja. ja, genau. Ja, und mittlerweile… Und
0: da frage ich mich aber, mit wem gehen die denn dann fremd? Da ja. muss entweder irgendwo eine, Frau eine sein, frage. Öfters, da muss irgendwo eine Frau sein oder Frauen sein, die öfters mhm. fremd gehen. Ja. Oder die Statistik stimmt nicht.
2: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie man die Statistik auch ähm, ja, betrachtet natürlich. Aber es gibt äh, ganz eine ganz große Dunkelziffer davon, dass ähm, viel mehr Frauen auch fremd gehen, als sie tatsächlich angeben. Manchmal sind ja, sie das vielleicht einfach geschickter im nicht erwischt werden vielleicht
0: auch. Ne? Ja, es ist ja auch so, ich, ich weiß gar nicht, wie die Statistiken zustande kommen. Ruft dann einer an und sagt, übrigens, ich komme hier vom ich rufe sie an vom Statistikinstitut XYZ, sind sie schon mal fremdgegangen? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob dann jemand die Antwort so, ja, also, so, ja, natürlich. Ja. Also, also uns
1: hat noch nie jemand angerufen, <lacht> ähm, aber es sind natürlich ganz oft auch die großen Dating-Plattformen, die diese Umfragen machen und äh, da muss man sich natürlich auch oft fragen, wie viel Ehrlichkeit steckt dahinter, aber ich ähm, glaube, äh, wir können von uns auch sagen, dass wir auf jeden Fall in unserem Freundeskreis nicht nur eine Person haben, die offen auch im, sag ich mal, in, in intimeren Gesprächen zugegeben hat, auf fremd zu gehen oder fremdgegangen zu sein. Und jeder, den man kennt, kennt auch eine Person, die, sag ich mal, auch schon mal fremdgegangen ist. Und da sieht man schon, dass auch wenn Statistik und die eigenen Erfahrungen vielleicht nicht immer hundertprozentig passen, haben wir hier aber, sag ich mal, mit einer Situation zu tun, die wir einfach nicht leugnen können.
0: Ja, absolut. Und dann ist es, glaube ich, bei Männern auch so, dass wenn die irgendwelche Frauen abgeschleppt haben, dass es dann eher so Trophäensammlung ist. Ja, Und bei Frauen ist es eher so, so ein bisschen verdeckter.
1: Genau, absolut.
2: Ja. Und auch wir kamen natürlich in eine Situation, oder auch, wie gesagt, wir sind ja schon 15 Jahre fast zusammen, ähm, und auch wir kamen in eine Situation, wo wir gesagt haben, wir wollen aber gar nicht fremd fremdgehen. Ne? Wir wollen uns nicht ähm, wehtun, aber wir wollen... Ähm, auch eine andere Art von Beziehung führen als nur monogam. Und da haben wir dann tatsächlich äh, für uns herausgefunden und auch herausgearbeitet, ähm, dass, oder was für uns denn eine perfekte Beziehung bedeuten würde oder wie wir am besten miteinander leben können als Beziehung, ähm, ohne dass wir uns irgendwie auch einschränken müssen. Und da haben wir dann halt die monoflexible Beziehungsform entwickelt. Ja, was heißt das genau?
1: Genau, grundsätzlich ähm, bedeutet also monoflexibel, äh, beinhaltet immer noch, sage ich mal, das Mono. Das heißt, wir sind zu zweit immer noch als eine Einheit zu sehen und ähm, haben aber jederzeit die Möglichkeit, Wünsche ehrlich zu äußern. Und mit ehrlich meinen wir echte Ehrlichkeit und nicht die Ehrlichkeit, die der Partner immer gerne hören möchte. Also es gibt ja so die positive Ehrlichkeit, die heißt, äh, die bedeutet dann. Oh Schatz, ich möchte mit dir unbedingt auf die Malediven fliegen. Ähm, da ist, glaube ich, kein Partner verärgert, sondern fühlt sich gut. Dann gibt es ähm, die ähm, negative Ehrlichkeit, die eher negativ aufgenommen wird. Das ist dann ähm, eher so sowas wie, ähm, ich möchte gerne mit einer anderen Frau auch mal ähm, intim werden. Ich möchte ähm, mehr Aufregung in unserem ähm, Sexleben haben. Da fühlt man sich als Partner dann schnell so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und hat dann so ein bisschen das Gefühl, oh, ich bin nicht genug, ich bin nicht ausreichend und das wird dann schnell als etwas Negatives ähm, empfunden. Und das ist sozusagen erstmal der Anfang, sich klar zu machen okay, jetzt wirklich mal irgendwie äh, Hosen
2: runterlassen. Genau, und auch die Gefühle ein bisschen beiseite zu schieben, also erstmal wirklich man bekommt eine Botschaft und nimmt sie auch erstmal nur als Botschaft hin und schaut dann gemeinsam, wie können wir diesen dieses Bedürfnis vielleicht auch ähm, ohne negative Gefühle umsetzen.
0: Ja, es kann, es kann ja auch sein, das darf man ja auch nicht vergessen, dass wenn man jetzt ein Thema anspricht, ich möchte gerne eine offene Beziehung haben oder ich lass uns mal in den Swingerclub gehen oder in den BDSM-Club oder keine Ahnung was ja, dann muss es ja nicht unbedingt sein, dass der Partner oder die Partnerin einen roten Kopf bekommt, sondern es könnte ja theoretisch auch sein, dass man damit offene Türen anläuft.
2: Absolut, ja. Das Problem ist tatsächlich nur, dass wir meistens oder unsere Kunden auch ganz häufig Angst vor diesem Schritt haben, dieses Thema überhaupt anzusprechen. Und sie wissen auch nicht, wie. Und in der Regel oder ganz häufig passiert es leider, dass sie die falsche Situation auswählen. Also beim Abwaschen oder irgendwie gerade sowieso ein stressiger Tag und dann kommt man so mit der, ja, ne, mit der Tür ins Haus gefallen. Ähm, also viele haben einfach Angst vor Ablehnung. Also, dass es als negative Ehrlichkeit ähm, aufgefasst wird. Und leider ist es auch, auch heute so, dass wenn man einfach ganz klar ein Bedürfnis äußert, der Partner erstmal ähm, schnell gesteuert wird aufgrund seiner Glaubenssätze, die er
1: jahrelang gelernt hat, äh, und sofort Nein sagt. Nein. Und es auch ab, abwertet. Man muss sich das also, noch einmal so vorstellen: also, ähm, sein Partner steht gerade beim Abwasch. Ähm, man selbst kommt rein und ähm, hat äh, diese Idee vielleicht auch schon etwas länger geboren, dass man sagt, okay, man möchte mal Aufregung, man möchte irgendwie was mehr erleben. Das kann etwas sein, dass man dann auch schon Monate mit sich rumträgt, sich auch schon informiert hat, ähm, ob es online ist oder auch vielleicht auch schon eine Beratung mal gebucht hat. Und dann erwischt man seinen Partner so richtig knallhart mit einem Wunsch und der Partner hat vielleicht dann noch nie drüber nachgedacht. Das heißt, er ist noch komplett irgendwie auf Stufe 0 und der andere ist schon, sag ich mal, diese Leiter der Idee schon weiter nach oben gekrabbelt und steht schon auf Stufe 5. Das ist nicht kompatibel in dem Moment. Das heißt aber nicht, dass das nicht kompatibel werden kann, sondern wir brauchen einfach da in dem Fall die richtige Strategie, damit jeder miteinander sprechen kann auf gleicher sag ich mal, Stufenhöhe in dem Fall.
0: Also ist das Ganze ein Kommunikationsthema. Unter anderem. Unter anderem. Ja. Und ein Verständnisthema. Genau, das ist... Thema, dass man sagt: Du, was wünschst du dir in unserer Beziehung? Und dass, wenn man dann auch was äußert, dass man nicht gleich als du Sau. Ja, der genau. <lacht> Sagen wir es doch gerade aus, sagen wir es gerade aus. Genau. Also bist du für eine oder für eine, was, BDSM-Club, Swinger-Club, Mayo oh Mai, ja, genau. ich bin, bla, bla, bla. Und äh, dass man da keine Vorverurteilung durchführt.
2: Genau, und wir haben uns halt in der monoflexiven Beziehung tatsächlich, ähm, also wie gesagt, natürlich erstmal zu sagen, wir, wir, wir hören erstmal die Botschaft, was willst du mir damit sagen und wie können wir das Bedürfnis stillen was natürlich nicht bedeutet, dass es jedes Wochenende so ist oder ähm, jeder, jeden Monat, sondern tatsächlich dann, wenn das Bedürfnis äh, da ist, etwas Neues oder etwas Aufregendes zu erleben. Das kann, können auch manchmal einfach Kurse sein. Also es muss gar nicht immer gleich ähm, sexuelle ähm, Kontakte sein, aber dass wir wirklich versuchen, das Ganze ernst zu nehmen und auch versuchen, und den Partner glücklich zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was wir Sie alle wünschen? Wir wollen ja einen glücklichen Partner und wir wollen ja auch eine glückliche Beziehung führen.
0: Aber da, ist das, da liegt doch daran die Gefahr drin, dass wenn wir einen, einen glücklichen Partner oder Partnerin haben möchten, dass es Menschen gibt, die sich dann möglicherweise selbst aufgeben und Dinge erdulden, die sie vielleicht gar nicht möchten. Genau. Also da gehört von beiden Seiten auch ein bisschen Rückgrat dazu. Einmal der eine oder die eine, die sagt, du, ich hätte gerne, was auch immer. Und der andere oder die andere sagt, okay, ich mache mit, aber nur, weil es mir Spaß macht. Ich kann es ja gerne mal ausprobieren, vielleicht macht es mir dann Spaß, ja. Aber sich da nicht aufzugeben und sagen, ich mache das alles jetzt nur, weil der möchte es, ja, und nachher der oder nein. diejenige der depressiv wird. Das wollen Nein, wir nicht. nein das,
1: Genau, und das ist eines der wichtigsten Punkte, was dann auch wieder mit dieser Offenheit und Ehrlichkeit gemeint ist. Es ist toll, Sachen einfach, sage ich mal, auszuprobieren, weil der Partner einen Wunsch hat. Aber den Weg zu finden, was ähm, was macht mir in der Situation auch Spaß, wenn es zum Beispiel heißt, der Partner möchte gerne Sex in einem Swingerclub mal haben, dann kann man auch einfach erstmal damit anfangen zu sagen, okay, ähm, ich besuche erstmal einen Swingerclub, eine erotische Bar oder ähnliches oder fange an mit einem kleinen Bondage-Kurs, also, sag ich mal, so einen so Anfängerkurs, wo man überhaupt... Ähm, mit äh, mit sexuellen Praktiken oder überhaupt mit so ein bisschen Erotik erstmal in Berührung kommen kann. Und Darf, das ich ist Darf ich kurz was ja. sagen?
0: ich kurz was sagen? Beim Bondage-Kurs hat man übrigens Klamotten an. Sollte man Ja, genau, ja. genau, das, genau, ja, das, das muss man auch noch
1: sagen. Man ja. hat ähm, eng liegende Klamotten an, damit äh, die Seile, sag ich mal, ähm, auch gut äh, zu benutzen sind. Aber es ist nicht so, äh, dass alle da nackt ähm, liegen und äh, man äh, wild, äh, an die Decke gleich gefesselt wird, äh, wenn man nicht möchte. <lacht>
0: so. Genau, und bevor genau. man Bondage-Kurs besucht, geht mir vielleicht mal in ein Geschäft und kauft sich ein paar Handschellen. Damit kann man ja auch mal genau, anfangen. Genau, das ist, ja, ist vielleicht erstmal der, ne?
1: der erste gute Anfang. Genau, aber die erotische Bar ist, sage ich mal, ja vielleicht auch mal der erste Schritt und auch davor passiert noch was, das heißt, sich erstmal äh, bewusst zu machen, okay, wie oft äh, oder wie lange ist es her, dass ich mich vielleicht sexy gefühlt habe selbst, gerade in dieser langjährigen Beziehung, die ich vielleicht immer mit ähm, Jogging-Sachen auf dem Sofa und ähm, Netflixe irgendwie äh, mit meinem Partner und das ist irgendwie immer das, oder was... Amazon, ähm,
0: oder oder Amazone oder, oder... Ja, ein, ja genau. <lacht> okay, keine, oder? genau. Keine Werbung, jetzt <lacht> nur für ein...
1: <lacht>
0: also man streamt irgendwas. Ja?
1: Genau. <lacht> okay. Stream ich lieber, guck Fernsehen, ähnliches. Ähm, und ähm, sich einfach mal wieder ähm, seinem Körper, seinen Körper bewusst ähm, zu machen und ähm, sich sexy zu fühlen, sexy Unterwäsche, ein sexy outfit. Und das heißt nicht, dass man ähm, immer halb nackt ähm, sein muss, wenn man sich nicht wohlfühlt. Ähm, aber das macht halt auch etwas mit einem. Also dieses. Diesen eigenen Körper wahrnehmen, sein Partner gibt sich wieder Mühe und dann machen sich beide ähm, schön zurecht und gehen gemeinsam aus und da entsteht schon mal was, aber dann ähm, kommt der nächste Schritt, es interessieren sich plötzlich Menschen für meinen Partner oder auch für mich, das heißt man bekommt von außen eine Bestätigung, fühlt sich selbst wohl und wenn man sich selbst noch nicht wohlfühlt, muss man da aber nochmal vorher reingehen und sagen, okay, warum fühlst du dich nicht wohl? Was kann ich machen, damit du dich wohlfühlst? Und bist du gerade unzufrieden? Bist du unzufrieden mit deinem Körper, mit irgendetwas? Und da kann man aber vorher auch schon mal wieder angreifen und sagen, okay, das können wir ja auch schon mal lösen. Das heißt, Schritt für Schritt kann man diese ganzen Dinge, die man im Kopf hat, irgendwie aus der Welt schaffen, um dann zu sagen, wir finden einen Weg, wo wir uns beide gut fühlen. Und äh, begeben uns erstmal in Umgebungen, die aufregend sind. Und wenn man zusammen als Paar in einer Umgebung ist, die aufregend ist, sorgt es das dafür, dass da wieder so diese diese ganzen Glücksgefühle ähm, hervorgerufen werden, die man kennt ähm, aus der ersten Verliebtheit, weil man gemeinsam was Aufregendes macht. Und auch so ein bisschen ähm, fühlt es sich auch manchmal für viele auch so ein bisschen verboten an. Oh mein Gott, ich mache jetzt etwas, das macht man eigentlich gar nicht. Es ist ja ein Zwingerclub, ähm, darüber sprechen die wenigsten oder eine erotische Bar. Und ähm, das macht einfach etwas schon mal mit der Beziehung.
0: Und, und bevor man in den Swinger -Club, Club geht oder in die erotische Bar, da kann man etwas machen, was ähm, gesellschaftlich akzeptiert ist, auch die Grenze nicht zu so weit überschreitet am Anfang, nämlich beispielsweise mal ein erotisches Fotoshooting machen. Genau. Ja. Und also ich habe das von einem Freund schon, der ist Fotograf, öfters gehört, der sagte dann, dann kommen dann die Frauen, die werden ein bisschen geschminkt, Visagistin, alles, was dazugehört, ja ein bisschen entsprechende Klamotten an. Und dann haben die gesagt, äh, sehr oft diese Damen, ich wusste gar nicht, dass ich so hübsch bin. Genau. Ja, oder, oder so sexy bin. Ja. Also, und ähm, da, da ist auch schon ein Dritter involviert, nämlich der Fotograf. ja Und das öffnet das Ganze dann möglicherweise schon.
2: Genau. Und wir sind auch der Meinung, jeder von uns kennt vielleicht auch mal die Situation, man kommt nach Hause, man will aber gar nicht nach Hause. Man möchte viel lieber mit seinen Kumpels ein Bierchen trinken oder mit seinen Freundinnen abhängen. Und das haben wirklich tatsächlich sehr viele Paare. Und genau dann ist eigentlich der Zeitpunkt zu sagen, okay, hör mal zu, irgendwie, also auch ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, irgendwie stimmt hier ja was nicht. Es, es, es muss ja auch anders gehen. Und das ist genau der Ansatzpunkt zu sagen, egal was man macht, Hauptsache man bewegt sich erstmal einen Schritt wieder gemeinsam in ein Fotoshooting, in eine Bar, in regelmäßige Dates. Weil das ist wirklich der Punkt, wir wollen ja alle irgendwie fröhlich nach Hause kommen oder äh, samstags morgens fröhlich aufwachen neben unserem Partner. Wir haben uns ja mit 18 nicht vorgestellt, so eine Beziehung zu führen, wo man sagt, oh nee, jetzt also ich würde jetzt viel lieber mit meinen Jungs Bier trinken. Sondern man hat ja schon eine romantische Vorstellung, wie Ehe oder Beziehung sein sollte. Ne?
0: Nur es ist auch sehr, sehr oft, dass wenn Partner eine längere Zeit verheiratet sind, also Menschen miteinander verheiratet sind oder eine Beziehung führen, dass sie dann im Schnitt pro Tag fünf Minuten miteinander sprechen. Fünf bis zehn genau. Minuten, da ist aber guten Morgen und auf Wiedersehen und was essen wir heute Nachmittag schon inkludiert. Und genau. das ist natürlich kein, das ist ja kein Zustand.
1: Das ist auch ein Zustand, den sich ähm, auch die wenigsten wünschen, ähm, aber den die meisten tatsächlich führen. Und ähm, der Punkt ist ja, man ähm, benutzt sage ich mal, ähm, so viele äh, Tools und Möglichkeiten, um sein Leben zu gestalten. Ähm, es ist ganz egal, sage ich mal, ob man selbst sich weiterbildet beruflich. Ähm, man geht zum Sport, man bucht ein Training, ähm, man hat vielleicht auch ähm, einen Reiseführer oder sage ich mal, wenn man im Urlaub ist, dann hat man Reisebegleiter ähm, oder jemand, der seine eigene Tour plant. Bloß in der Beziehung bleibt man ganz oft dabei, dass man sagt, okay, jetzt habe ich meinen Partner getroffen, äh, wir heiraten, äh, sind seit äh, vielen Jahren zusammen, haben Kinder äh, auch bekommen vielleicht. Und der Jetzt Alltag kann ich den uns...
0: Jogginganzug anziehen und den ba Bierbauch wachsen lassen. Scheißegal. Genau.
1: Und man ja, fühlt ich... sich trotzdem nicht wohl damit. Man weiß aber nicht, wie man das ändern soll, weil die Eltern das ja meistens auch schon so vorgelebt haben. Viele sind dann wegen der Kinder nur zusammengeblieben. Das heißt, glücklich sein haben wir gar nicht richtig gelernt in einer Beziehung. Nur Veränderung, dass Veränderung im Job gut ist, dass überall, sage ich mal, diese Flexibilität wichtig ist. Wir müssen unglaublich agil bleiben in unserem ganzen Leben, aber in der Beziehung wird uns immer noch dieser Stempel aufgedrückt, wenn du nicht monogam bist und deine Füße, sage ich mal, jetzt nicht stillhältst, dann willst du nur fremd gehen und ähm, dann hast du es auch nicht verdient, irgendwie in der Beziehung zu sein. Ähm, obwohl wir, sag ich mal, ja nicht leugnen können, dass die meisten Aufregung suchen, fremdgehen auch, also dass es ein, ein, ein Zustand ist, der da ist und wir ähm, verurteilen das dennoch, obwohl das jeder Zweite, sag ich mal, mindestens macht, anstatt nach einer Lösung zu suchen, wie wir zusammen eine starke Beziehung führen können die gleichzeitig aber uns die Aufregung und ganz viel mitbringt, damit wir den Alltag dann auch sag ich mal, viel leichter bewerkstelligen können und auch ein gutes Vorbild für unsere Kinder sein äh, können. Weil das ist ja, sag ich mal, gerade wenn man Kinder hat, eines der wichtigsten Dinge auch. Man bleibt zusammen wegen der Kinder, ist aber eigentlich kein Beziehungsvorbild, weil man eigentlich dann äh, tatsächlich, ähm, sage ich mal, diese fünf Minuten nur miteinander spricht und die sind manchmal dann nicht mal richtig nett.
0: Ja, und dann ist es so, wenn die Kinder ausziehen, und weil sie vielleicht eine Ausbildung irgendwo anders machen, ein Studium, vielleicht auch selbst einen Freund oder Freundin haben, dass dann das gemeinsame Zentrum der, der eigenen Ehe oder Beziehung wegfällt. Und da gibt es das sogenannte Empty-Nest-Syndrom. Und ja. dann muss man plötzlich den dann neu kennenlernen, der ja da neben mir im Bett liegt oder neben sie. Ja? Mhm. Und denkt mir wer ist jetzt das? und äh, weil, weil plötzlich diese, diese ganze Diskussion über die Kinder, hast du die Hausaufgaben gemacht, hast du dies gemacht, hast du jenes gemacht, diese ganze Kommunikations dieses Kommunikationszentrum komplett wegfällt. Absolut aber und eine Frage. es, es ja, fängt
2: auch schon tatsächlich auch schon meiner Meinung nach auch schon viel früher an, weil wir wirklich viele Paare arbeiten von Urlaub zu Urlaub. Und selbst dann, wenn sie Urlaub haben, wird so viel Erwartung dort reingesteckt, dass der Urlaub so schön sein sollte, dass das eigentlich wie ja wie eine, wie eine Blase eigentlich zerplatzt, weil keiner kann diese Erwartung erfüllen. Eigentlich braucht man ja Urlaub, um sich zu erholen, also man will entspannen. Aber ähm, ein Partner oder Partner wünschen sich dann halt auch ganz häufig, dass, ja dann haben wir ja endlich Zeit, mal mehr als fünf Minuten miteinander zu sprechen. Also diese oh Erwartungen mein werden Gott. ganz oh häufig. Mein <lacht> Gott. Ja, also die werden einfach, ne, also man, man arbeitet wirklich von Urlaub zu Urlaub und diese Erwartungen zerplatzen ganz häufig und viele streiten sich dann halt auch und ähm, kommen dann eigentlich auch nochmal gestresster wieder als,
0: ähm, als vorher. Ne? Und lassen sich gegebenenfalls scheiden nach den ja. nach den Ferien oder machen sich Gedanken über die Scheidung. Ja. Ja, das ist natürlich schon klar. Bei einem, jetzt mal eine kurze Frage: BDSM-Club oder Swinger-Club oder was weiß ich, was Fetisch-Club, ja, ja. Ähm, da gibt es ja auch, also die Menschen, die, es gibt viele, die haben diesen Wunsch: oh, also Lack und Leder und hast nicht gesehen, ja. Aber kann ich da überhaupt hingehen, was wäre denn, wenn ich dort meinen Nachbarn oder die Nachbarin treffe? Also fahren wir doch lieber von München nach Ingolstadt oder keine Ahnung, nach Augsburg. Ja. Das Blöde ist, das machen die anderen auch. Ja. Ja, Und <lacht>
2: aber man, ein... man trifft ja dann äh, jemanden am gleichen Ort. Ne? Also dann kann man sich ja eigentlich begrüßen, weil beide ja in der gleichen Situation eigentlich ähm, sind. Und äh, das gleiche Problem hat man in der Sauna ja auch. Also ähm, ich weiß nicht, wie weit du fährst, um in eine andere Sauna zu fahren, nur um deine Nachbarn nicht zu treffen? Oder nimmst du es doch in äh, die nee, Sauna?
0: Nee, Sauna, Sauna ist ja gesellschaftlich akzeptiert. Das, genau. ist ja kein, das ist ja völlig okay. ja. Aber so ein, so ein ja, verruchter Club... ja. So, wie heißt das? Gomorra? Nee, wie heißt das? Dings Sodom schauen, und Gomorra. Ja. <lacht> Sodom schön. dankeschön. Und da wird... Ge
1: ja, wohl, ja. ich, ich muss sagen, ähm, ich höre viele, die Probleme damit haben, äh, tatsächlich nackt in der, in der Sauna zu sein und Angst haben, ihre Nachbarn, Arbeitskollegen oder Ähnliches zu treffen. Und sage ich mal, wenn man in so einem Club ist, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass man nackt rumläuft. Also man läuft ja dann schon so rum, wie man äh, sich wohlfühlt. Und ähm, auch wenn es, sag ich mal, offen gesellschaftlich nicht anerkannt ist, haben wir doch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir persönlich in Gespräche gehen mit, also ähm, mit, sag ich mal, egal ob es Kunden sind oder auch im Bekanntenkreis, dass das, die Anerkennung ähm, dann doch sehr groß ist oder auch die Neugier und diese Abneigung relativ klein. Sie ist nur dann sehr groß, wenn wir uns, sag ich mal, sehr formell bewegen und sehr formell sprechen. Dann ist es eher so, um Gottes Willen, nee, wer macht denn sowas? Ähm, und keiner, ähm, also offiziell kenne ich niemanden, der in einen BDSM-Club geht. Witzigerweise ähm, gibt es aber dennoch, äh, wenn die, ähm, sag ich mal, Clubs, ähm, die Anmeldung, ähm, sag, ich jetzt, sag ich mal, zulassen jetzt, dann melden sie sich so viele an, dass die Clubs wirklich ruckzuck voll sind und in ähm, fünf so Minuten eine Warteliste ist, das, ist.
0: Genau, in fünf Minuten. Da gibt ja. es so, ein, so, ein, so, ein, so eine Veranstaltung, der heißt nackt hier in München. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. ja? Und da ist in zehn Minuten Verkaufstopp. Ne? Ja. Feierabend. Ja. Und da gehen, das ist genau. glaube ich im Hof, Hofbräukeller ist es, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja. Und das sind hunderte von Plätzen, tausende von Plätzen. Und zack, in fünf Minuten ist das Ding zu. Ne? Also ausverkauft. Total spannend.
1: Das zeigt ja auch schon, was, was viele sich wünschen. Und das heißt nicht, dass alle aktiv in dieser BDSM-Szene aktiv wirklich sind, sondern dass sie Lust haben, ähm, sich ähm, dementsprechend anzuziehen, äh, was zu sehen, was auszuprobieren und ähm, es gibt, sag ich mal, auch nicht diesen riesigen großen Teil, die jetzt wirklich, sage ich mal, äh, dass so hardcore BDSM-mäßig unterwegs sind, wie man das manchmal vielleicht in seiner Vorstellung hat und was einen vielleicht auch manchmal da ein bisschen abschreckt, sondern grundsätzlich ist es ganz oft so, dass es äh, dein eigener Arzt ist, deine eigene äh, Bäckersfrau, sage ich mal, oder... Das ist wie ähm, Flashing, das ist wie ja. <lacht>
0: Ja, und nur halt mit Lack und Leder vielleicht genau. ja, oder mit was auch immer, ja. keine Ahnung. Also wichtig ist, dass man sich mit dem Partner, mit einer Partnerin überhaupt darüber unterhält und dass der, an den man den Wunsch richtet, dass man den nicht überfährt beim Spülmaschine ausräumen zum Beispiel, haben wir schon gesagt. ja Und dass auch die Einstellung da ist und das kann man ja vorher auch schon klären. Ähm, du, ich würde dir gerne was sagen und wenn dir das nicht taugt, ja, dann bitte sei so lieb und nicht vorverurteilen oder verurteilen. Das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun an sich, sondern ich würde dir gerne mal einen Wunsch entgegenbringen oder äußern. Ja, genauso wie ich sage, ich würde gerne in die Toskana fahren oder auf die Malediven, mhm. was ihr auf gesagt gesagt habt. Und ich hätte gerne mal, ich würde gerne mal das, whatever. Ne? Und genau. ich, das das. Das, äh, ja, beim Urlaub funktioniert das Ganze, aber bei so anderen Themen vielleicht nicht. Ja? Nee, weil genau. wir es, wie es gesagt habt, nicht gelernt haben. Und wenn du jetzt von so einem kleinen Dorf kommst, irgendwo, äh, far, far away, das ist ja katholisch, dann kann es sein, dass, äh, dass du da eine andere Einstellung hast. Es gibt aber auch das Gegenteil, man kennt ja den Spruch, stille Wasser sind tief, gell? Und ähm, also wichtig ist die Kommunikation und das Zuhören und nicht Verurteilen.
2: Genau. Und auch gerade in einer monoflexiblen Beziehung, ähm, man, man kann jetzt nicht sagen, so ist es jetzt, sondern man spricht wirklich wahnsinnig viel, weil die Bedürfnisse sich einfach ähm, ja auch taggleich oder Monat oder im Jahr sich einfach auch ändern. Ne? Also die Bedürfnisse, die ich vor 20 Jahren hatte, habe ich ja heute nicht mehr als erwachsene Frau. Also das, das, das ändert sich immer und ähm, das ändert sich, glaube ich, auch im Laufe des Monats oder Jahres und gerade bei Frauen auch gerne mal anders. Die Bedürfnisse, es ist wirklich wichtig zu sagen, was ist mein Bedürfnis, ich kann es kommunizieren und mein Partner hört mir auch mit Interesse zu. Und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, dass wir das Interesse nicht verlieren und uns nicht langweilen in der Beziehung, sondern wirklich sagen, das ist mein Partner, für den habe ich mich auch entschieden, aus bestimmten Gründen damals, den liebe ich auch. Und ähm, möchte jetzt aber tatsächlich mich nicht mehr langweilen mit ihm, ne? sondern wirklich kommunizieren, offen sein. Und ähm, je mehr positive Erfahrungen man auch macht in der Kommunikation, desto offener
0: wird man auch. Absolut. Und daran kann natürlich die Beziehung in allen Bereichen wachsen. Ja? Und ja. wenn man hergeht und sagt, du, ich möchte gerne mal so eine, so eine Spielsituation Spiele herstellen. Du bist mal der, was was ich, was der reiche Manager und ich bin mal die... Bordsteinschwalbe, ja. Und ja, lass uns absolut. das doch mal ausprobieren, so wie bei Pretty Woman. Jeder schaut sich gern Pretty Woman an. Also ja. Frauen jeden Fall. Das Frauen jedenfalls, viele Frauen. Aber wenn's dann, wenn sie dann in der gleichen Situation wären, wenn sie es auch nur spielen würden, zu Hause, muss ja nicht jemand dabei sein, ja. Ja, ja genau. Einfach solche und
1: nicht schämen für sich selbst. Also diese Wertung, wir bewerten uns ja ganz oft, weil wir ähm, natürlich ähm, das gelernt haben, was gut ist und was schlecht ist. Und das manchmal dann über die Jahre vielleicht auch nicht mehr hinterfragt haben. Und wir schämen uns dann, wenn wir sagen, okay, wir können ein Rollenspiel machen, oh nein Gott, wie peinlich, was soll ich denn jetzt da machen? Aber es einfach mal zuzulassen ähm, und das einfach mal weiterzuführen, ist einfach auch eine Möglichkeit, um ja manche Dinge herauszufinden. Und bei uns ist es natürlich ähm, wichtig, wie, sag ich mal, als lesbisches Paar ist natürlich so, dass wir uns, sag ich mal, vorwiegend um heterosexuelle Paare über 30 sag ich mal, darum oder darum kümmern und auch die ähm, als unsere Kunden haben, weil gerade, sag ich mal, die klassische monogame heterosexuelle Beziehung ähm, bekommt, sag ich mal, sehr viel Tradition ähm, mit reingelegt und bekommt dann, sag ich mal, die Kinder und dann schluckt der Alltag sehr viel und wir als lesbisches Paar mussten uns mit unserer Sexualität natürlich schon relativ früh auseinandersetzen und haben wenig Rollenmodelle. Also wir können wenig dem klassischen Rollenbild ähm, uns dem wenig bedienen, weil es das tatsächlich nicht gibt. Und haben dennoch versucht, dadurch, dass wir natürlich auch Eltern sind, ähm, auch versucht, trotzdem ähm, der Norm und Ordnung zu entsprechen, weil wir natürlich auch nicht auffallen wollten. Also als lesbisches Paar sind wir natürlich immer schon ähm, so im Fokus, wir sind auf einer, auf einer Party und selbst, äh, wir wohnen ja, sag ich mal, ähm, momentan in Hamburg, sind auf einer Party ähm, und äh, sind trotzdem ganz oft im Fokus, äh, weil es immer noch nicht ganz normal ist und gerade gegenüber unserem Kind war es auch für uns wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt ja nicht noch mehr Aufregung oder noch mehr äh, Seltsamkeit oder ähnliches irgendwie in diese Situation bringen, haben versucht ganz normal zu leben und haben dabei aber festgestellt, dass wir uns selbst vergessen. Und das heißt nicht, dass man nach draußen gegenüber, sag ich mal, sich allen ähm, outen muss und sagen, okay, monoflexibel ist, sag ich mal, jetzt die Lebensweise und ähm, wir entscheiden immer wieder neu, wie wir leben wollen, ob wir uns vielleicht mal mit jemandem verabreden, ob wir in den Club gehen oder ähnliches, sondern dass es wirklich darum geht, für sich als Paar individuell eine Lösung zu stricken. Und das, sag ich mal, da helfen wir bei, weil das einfach kein Weg ist, der vorgegeben ist, der so schwer ist, sag ich mal, selbst zu finden, wenn man nur zu zweit ist und einfach nur da sitzt und sagt: Okay, wir sind eigentlich beide unglücklich, wenn wir ehrlich sind. Und die Kommunikation
2: ja, und die ist ja auch manchmal auch schon sehr verhärtet. Also, man geht häufig, man hat eine Streitkultur entwickelt als Paar und die behält man in der Regel auch bei. Also, man geht immer wieder den gleichen Streit, man hat immer wieder die Art und Weise. Ist, ist, es ne, ist so ein Pingpong, man man feuert sich nach oben und irgendwann platzt es und dann geht der eine vielleicht oder so. Aber man kennt das schon nach 20 Jahren Beziehungen vielleicht, äh, wie wir streiten. Und da ist es vielleicht manchmal auch wichtig zu sagen, wie kann man das auch unterbrechen und die Kommunikation anders gestalten und auch
0: neu gestalten. Ne? Ja. Du hast damals das gesagt, aber nur weil du damals jenes gesagt hast, ja, ja. und bla bla bla. Und was das willst du, dass ich mich da irgendwie so und so anziehe. Ja, das geht mal gar nicht, ja. Und dann kommt die Betriebsfeier. Hm? Und genau. dann geht es plötzlich.
1: Und, und das ist der Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, die Weihnachtsfeier in der Firma, ein großer Punkt, wo sich Menschen sehr nah kommen können und dich meistens auch sehr nah kommen. Und ähm, es ist natürlich ähm, klar, man sucht nach Aufregung und die Aufregung wird dann irgendwo befriedigt. Ähm, gleichzeitig muss einem bewusst sein, dass man diese Aufregung aber auch mit seinem Partner erleben kann. Und ähm, das ist natürlich
0: toll. Dazu muss man aber auch, und zwar beide, bereit sein, alte Dinge, äh, alten Ballast, die in, in einer Beziehung ganz normal an aufkommt, ja, du hast damals dies, du hast ja mal jenes, ja, ja, dass man den Ballast doch wirklich mal in die, nimmt und zum Wertstoffhof fährt und sagt, das brauche ich nicht mehr. Ja. Wir, wir, wir leben in hier und im jetzt und wie lange wir noch leben, das wissen wir alles nicht. Also in, im Vorgespräch habe ich euch ja gesagt, ich fliege meine Mutter und ähm, da sieht man mal, wie 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 schnell sich ein Mensch verändern kann, also kognitiv, ja. Und das sollte man doch bitte schon jetzt das Beste draus machen. Und das ist das, was ganz ganz wichtig ist, dass wir dass wir uns mal überlegen: Muss ich mich drüber aufregen, weil irgendwo irgendwelche Socken rumliegen oder die Brotkrumen auf dem Boden oder der Teller nicht weggeräumt ist? Ich muss mit der oder demjenigen noch die nächsten 20 30 Jahre leben. Also mache ich jetzt das Beste draus, wenn ich das nicht möchte. Bye bye.
2: Ja, also wir, ähm, und genau da setzen wir natürlich an bei unseren Kunden und auch unseren Gesprächen. Also ich bin schon der Meinung, ein paar braucht schon bestimmt zwei, drei, vier Mal im Jahr einfach auch vielleicht noch jemand externes, einfach auch um genau das mal wirklich zu betrachten. Ist das jetzt eine alte, äh, ähm, ja, ein, ein, ein altes Gefühl, was du jetzt mit reinbringst, oder ist das jetzt gerade der aktuelle Streit? Oder ähm, wie können wir denn zukünftig anders miteinander umgehen, damit wir genau nicht denken, ich muss noch 20 Jahre mit dir verbringen, sondern ich will auch 20 Jahre mit dir verbringen? Aber, aber
0: jetzt muss ich was fragen. Entschuldigung, ich muss was fragen. Also wenn ich jetzt hergehe, was ist denn schwerer, wenn ich jetzt hergehe und sage, du Schatzi... Ich glaube, unsere Beziehung ist ein wenig eingerostet und wir verstehen uns nicht so toll. Lass uns zum Paartherapeut gehen oder zur Paartherapeutin. Oder ob ich sage, du Schatzi, es ist alles ein bisschen schwierig, wie wär's, wir gehen mal in den Swingerclub. Also frage ich mich jetzt, was ist schwerer? Weil bei dem Ersten muss man, wieder bekommt der Andere natürlich auch das Gefühl, oh, das stimmt irgendwie was nicht. ja, Und beim Anderen wird was kommuniziert wie, ja, Lass uns mal in den Singerclub gehen. Also ich weiß nicht, was davon einfach ist. Ich glaube, die Hürde für, be äh, für beides ist, wenn man das kommuniziert. Oh, der ist unglücklich oder sie ist unglücklich mit mir, weil ich muss dann, ja, der will, dass ich zum genau, Paartherapie mitgehe.
1: Genau, das ist ja, sage ich mal, das, was äh, bei dem Partner dann meistens ankommt. Ähm, dein eigener Partner, deine Partnerin ist unglücklich. Und es ist egal, ob der Wunsch ist, ich möchte in den Swingerclub oder ich möchte zur Paartherapie. Ähm, erzeugt das, ich glaube, es ist auch sehr individuell, bei dem einen erzeugt das eine mehr das Unwohlsein, bei dem anderen das andere. Ähm, und da ähm, ist es einfach wichtig, auch mal drüber nachzudenken, okay, man kennt seinen Partner ja eigentlich am besten. Man weiß, man möchte was ändern. Und ähm, bei uns ist es ja tatsächlich auch so, auch wenn ähm, Vanessa Paartherapeutin und äh, Paar- und äh, Sexualtherapeutin ist, bieten wir ähm, nicht unbedingt die klassische Paartherapie an, sondern ähm, wir haben, sag ich mal, äh, Module und Workshops entwickelt und ähm, haben so Wochenend-Workshops auch, wo wir sagen, okay, natürlich ist es wichtig ähm, zu kommunizieren und das zu lernen, aber nur dadurch, dass es verschiedene Sitzungen gibt, man immer wieder einmal die Woche oder einmal im Monat sich aufs Sofa begibt und ähm, zur Paartherapie geht, ähm, sorgt es nicht dafür, dass man dem anderen wohlwollend ähm, begegnet, weil eine Beziehung lebt durch Leichtigkeit, Aufregung, Spaß. Das ist das, was uns am Anfang anzieht, ähm, wenn der andere ähm, sich attraktiv für einen macht, wenn man fröhlich ist und das ist natürlich etwas, was im Laufe der Zeit dann sich verhärtet. Das heißt nicht, dass Gespräche und ähm, die Therapiesitzung nicht wichtig sein können, sondern sie sind tatsächlich ein kleiner Bestandteil. Wichtig ist auch, miteinander was zu erleben und da haben natürlich gerade, wir haben so Wochenend-Workshops immer ähm, und äh, demnächst auch, sage ich mal, ähm, auf Teneriffa, wo man dann sagt, wir holen die Paare in die Sonne und die verändern sich nochmal. Das heißt, sie bekommen ein komplettes ähm, anderes Lebensgefühl, allein schon, wenn sie wissen, okay, sie erleben was gemeinsam und bekommen dann die Paartherapie, sage ich mal, als, ähm, als Zusatz dazu.
0: Bedingt jedoch, dass beide oder ja, dass beide erkennen, dass etwas zu verbessern ist. Ich sage jetzt nicht das, was im Magen ist, sondern das, was zu verbessern ist in der Beziehung. Und genau. wenn das, wenn dies vorhanden ist, dann ist es ja schon super. Dann ist es ja toll. Ja, und dann kann man genau. dies oder jenes machen. Und ähm, aber wenn jemand sagt, oh, äh, was ist los, ich mache doch alles richtig und du bist dran schuld, dann sollte man sich mal über die Beziehung an sich Gedanken machen, ob man die wirklich weiterführen möchte.
2: Klar, also es ist ja auch kein, kein Appell dazu, dass man sagt, man hat sich einen Partner ausgesucht und den musst du jetzt auch behalten. Und wir finden da schon Wege, wie ihr miteinander zusammenbleibt. Natürlich, wenn, wenn da keine Gefühle und keine Liebe mehr im Spiel ist, ähm, dann kann man, sollte man sich natürlich trennen, ne? weil das, das wollen wir ja auch nicht. Aber ähm, vielleicht ist es manchmal aber auch ein Weg zu sehen, wie geht's denn wirklich anders? Also wir müssen ja nicht das alte, von unseren Eltern gelernten ähm, Beziehungsform bis aufs Erbrechen durchziehen und dann halt fremdgehen und sagen, okay, jetzt trennen wir uns halt, weil jetzt wurde ich auch noch erwischt, sondern zu schauen, wo kann man vorher ansetzen, ähm, wie, was kann ich machen und ähm, wie kann ich auch was für die Beziehung tun. Und wir alle gehen zur, zur Krebsvorsorge oder bringen unser Auto regelmäßig in die Werkstatt, um da irgendwie... Checkheft geprüftes Auto zu haben, aber für unsere Beziehung ähm, machen wir das ganz selten. Und natürlich hat, hat Paartherapie ganz häufig einen negativen Touch, der aber auch nicht sein sollte, weil wir wirklich versuchen, da auch einen neuen Ansatz zu gehen und auch andere... Ja, beim
0: Auto, hast, beim Auto hast du den Vorteil, du hast eine Bedienungsanleitung ja. <lacht> plus, plus du hast einen Intervall, in der dir vorgegeben ist, alle zwei Jahre oder so, ja, kommt aufs Auto drauf an, oder so und so viele Kilometer. Ja, das hast du in der Beziehung natürlich nicht. Nee. Es gibt kein, es gibt kein ähm, Handbuch dafür, ja. Und was du aber, was ich ganz wichtig fand, was du eben sagtest, das war Bevor es verhärtet wird. Das heißt, wenn man merkt, es geht schon so ein bisschen in Richtung Krise, dass man da schon anfängt und sagt, du Moment, hier sind, hier sind Anzeichen, dass wir was tun sollten, bevor es jetzt wirklich einen kompletten Bach runtergeht.
2: Absolut. Und das war halt auch das Beispiel, wenn ich halt merke, ich möchte nicht mehr zu Hause sein. Ich möchte lieber woanders sein. Ich möchte lieber beim Sportverein sein oder mit meinen Kumpels woanders sein oder mit meinen Mädels jedes Wochenende mal verreisen, ähm, dann ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt zu sagen, oh, hier stimmt irgendwie auch was nicht. Also Und auch dieser Satz, ja, so ist das halt im Leben oder so, so werden halt Beziehungen geführt, ähm, das glaube ich nicht. Also gerade dieser Satz, so ist das halt, ist in der Beziehung genau da, der Punkt eigentlich, wo ich sage, nee, nee. Vielleicht doch ja doch nicht. Also es gibt ja andere Wege und auch individuelle Wege, seine Beziehung so zu gestalten, dass beide sich wirklich freuen, nach Hause zu kommen und auch sagen, und, und, und. ich verbringe auch wirklich gerne Zeit mit meinem Partner.
0: Absolut. Und es muss ja nicht mal etwas mit Sex oder ähnlichem zu tun haben, sondern genau. der eine fotografiert gerne. Und wenn wenn man als Fotograf unterwegs ist, dann kannst du dich an einem kleinen Seestunden und äh, ja, beschäftigen mit was, weiß ich, was fotografieren. Und der andere Partner oder die andere Partnerin, die mag gern im Fünf-Sterne-Hotel am Strand liegen. Ja, das heißt, das darf man miteinander versuchen zu vereinbaren, weil sonst hat ja, der Urlaub irgendwie keinen Sinn. Jedenfalls für einen von beiden nicht. Und äh, vielleicht auch mal getrennt in Urlaub fahren, dass man auch weiß, man kann Erfahrungen sammeln, die ja nicht immer sexueller Natur sein müssen, ohne dass der andere zusammen äh, da ist. Und äh, ja, was ist, wenn er fremd geht? Ja, dann habe ich kein Vertrauen, dann würde ich mir die Beziehung sowieso nochmal überdenken.
2: Genau. Also das sind die ja. Und da könnt ihr, irgendwie... ihr helfen.
0: Genau, und da könnt ihr helfen. Und ihr habt auch eine ganz, ganz tolle Webseite, die da heißt.
1: The Helvix.
0: The Helvix. Und genau. wer nicht weiß, wie man The Helvix schreibt, dem <lacht> haben wir natürlich The Helvix auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Ja. Ver, rein verlinkt verlinkt das Wort Findungsstörung ab dem alter <lacht> Wortfindungsstörung. Ähm, wenn ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen Tipp geben könntet den sie in ihre Beziehung vielleicht einbauen könnten vielleicht auch zwei Tipps ja Welchen Tipp, welcher Tipp wäre das denn
1: genau also grundsätzlich ähm, wirklich einmal in sich reinzuhorchen zu sagen, okay, ähm, liebe ich meinen Partner, wie fühle ich mich denn eigentlich? Und diese Ehrlichkeit mit sich selbst zu haben. Und ich weiß, dass diese Ehrlichkeit, äh, sich selbst einzugestehen, dass es vielleicht doch nicht alles perfekt ist, wie man sich das damals vorgestellt hat, als man vielleicht geheiratet hat und äh, das Haus gekauft, gebaut äh, und äh, die Kinder bekommen hat und ähm, die Vorstellung eine andere ist, das einmal wirklich selbst zu hinterfragen und zu sagen, bin ich glücklich? Und damit meinen wir nicht jeden. Du kannst nicht jeden Morgen mit dem äh, Grinsen aus dem Gesicht, äh, mit dem im Grinsen im Gesicht aus dem Bett springen. Ähm, das ist klar. Wir haben viele Sorgen und ähm, auch gerade bei dir, wenn du sagst, du pflegst deine Mutter. Wir haben alle Alltag. Wir haben alle Dinge, wo wir sagen, unsere Liebsten sind krank. Ähm, es gibt Menschen, die gehen von uns. Wir haben ähm, Geldsorgen. Wir haben ähm, berufliche Sorgen. Das alles ist, sage ich mal, das normale Leben. Aber diese ganzen Sorgen können leichter sein, wenn wir den Partner an unserer Seite, sage ich mal, als Verbündeten sehen, wenn wir ein Team sind das, und das Team kämpft gegen den Alltag, sage ich mal, an und ähm, diese Ehrlichkeit miteinander zu haben. Und auch wenn der andere Partner, sage ich mal, ablehnt ist, wenn man, sage ich mal, das Gespräch sucht, nicht aufzugeben. Er braucht, sage ich mal, manchmal andere Impulse. Und äh, wir stehen natürlich grundsätzlich immer gerne zur Seite. Aber wir haben in der ganzen Zeit, wo wir beraten, ganz, ganz wenig Menschen erlebt, die nicht bereit waren, sich komplett wirklich irgendwie zu verändern und zu sagen, okay, oh Gott sei Dank habt ihr mich rausgeholt aus diesem Loch. Ich bin da selbst nicht rausgekommen aus diesem Beziehungsloch, aus dieser ähm, Alltagsdynamik, die hatte mich so im Griff und ich habe kein, keine Sonne mehr gesehen. Das heißt, da wirklich mal anzufangen zu sitzen und zu sagen, okay, was möchte ich, was wünsche ich mir denn vom Leben? Und wie das hast du eigentlich auch so schön gesagt, wir wissen nämlich nicht, wann es vorbei ist. Und ähm, dieser Punkt, wir wollen doch eigentlich mit dem Menschen an unserer Seite, wenn wir uns für ihn auch entschieden haben und ähm, jeden Tag wieder neu entscheiden, bei ihm zu bleiben, was wir ja machen, indem wir bleiben, das ist ja auch eine Entscheidung, die wir treffen, ähm, dann einfach auch das Schönste aus dieser Zeit zu
0: machen. Und da möchte ich gerne einhaken, es gibt nämlich noch zwei Dinge, die wir uns vielleicht auch mal ja, vor Augen führen sollten und zwar, wenn wir fragen, liebe ich den Partner, die Partnerin, vielleicht vorher die Frage stellen, liebe ich mich selbst, ja, weil sonst wird es irgendwie schwierig, ja? und wenn ihr die Frage stellt, was wünsche ich mir vom Leben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann sagt bitte nicht, was ihr euch nicht wünscht. Ja, ich wünsche mir nicht das, Punkt, Punkt, Punkt. Hört man ja oft. Ich wünsche mir nicht mehr so ein Chef. Ich wünsche mir nicht mehr das. Ich wünsche mir nicht mehr das. Aber das, was wir uns wünschen. Ich hätte gern eine Beziehung ohne Streit. Wenn du dir das wünschst, bleib Single. Ja, oder kauft dir einen Hund oder eine Schildkröte. Weil es wird nicht. Äh, Gibt es irgendeine Beziehung, die ohne Streit äh, ist? Also dann, dann ist er wahrscheinlich Vertreter im Ausland ganz, ganz weit weg und kommt alle, was ich was halbe Jahr mache für ein Wochenende nach Hause, die haben wahrscheinlich keinen Streit, ja. Aber eine normale Beziehung, da, da, da kracht es immer. Ist ja völlig normal. Kracht es bei euch auch manchmal. Oh.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> und natürlich kracht es bei uns auch ähm, regelmäßig und ähm, sag ich mal vor vielen Jahren ähm, haben wir auch sag ich mal sehr schlecht gestritten also es war auch wir hatten auch Verhärtungen einer war beleidigt der andere hat sich falsch ausgedrückt und irgendwann haben wir tatsächlich auch selbst beschlossen lass uns so streiten dass wir immer noch fühlen dass wir uns lieben und das finde ich ist ein ist ein wertschätzender Aspekt und wenn man das während des Streits sich immer wieder hervorruft was aber natürlich das ist es einfach manchmal super schwer wenn man dann manchmal auf 180 ist ähm, aber trotzdem Partner immer wieder wertschätzende ähm, Dinge zu sagen, während man sich streitet und nicht einfach nur alles niederzumachen, das haben wir uns, sag ich mal, im Laufe der Jahre angewöhnt, ähm, aber dennoch muss man sagen, natürlich streiten wir uns auch. Wir sind nicht immer einer Meinung und äh, das ist auch gut so, weil nach einem Streit dann konnte man auch mal, sag ich mal, so ein bisschen, ein bisschen Frust ablassen und irgendwie... Ähm, das staut sich ja auch manchmal auf. Und gerade wenn man Kinder hat, kann man nicht zu jeder Zeit, sag ich mal, immer alles so sagen, wie man möchte. Ho, ho, dann ist man ja dann, auch manchmal ein bisschen...
0: Und immer gut drauf sein. Ho, ho, ja Und die Sonne genau. Hey, man hat doch immer scheiße Momente, ganz klar. Ja. Ach, ach, total. Darf ich noch einen Tipp von meiner Mutter mit an, ja. an die äh, weitergeben? Meine Mutter war mit meinem Vater 60 Jahre verheiratet. Und was sie mir sagte... Ich meine, sie wohnt hier nebendran, man unterhält sich, also wir unterhalten uns jetzt auch über Themen, über die wir uns früher nicht unterhalten haben. Und was ich total spannend fand, war, sie sagte auch, wenn wir Krach miteinander hatten in den 60 Jahren, sobald wir uns ins Bett gelegt haben, um zu schlafen, hat der eine zum anderen immer gesagt, gute Nacht.
1: ja. Und das ist einfach, das ist eine ja. süße Tradition, ähm, wir, sag ich mal, machen das auch immer. Uns ist es wichtig, dass keiner einschläft, ähm, ohne nochmal ähm, ein liebes Wort zu sagen und auch, dass auch keiner rausrennt und ähm, mitten im Streit weggeht. Also dieses, und ähm, wir meinen nicht den Raum verlassen, sondern wirklich sich ins Auto setzt und fährt oder irgendwie sowas, ähm, weil wir wirklich dann immer wieder Sorge haben, wenn wirklich was passiert und das hilft uns tatsächlich auch manchmal, ähm, die sag ich mal das Wichtigste zu erkennen, dass wir sagen, wir wollen ja beieinander sein und äh, das kann einfach auch mal schnell vorbei sein und, ähm, ja, und dann, da können wir uns dann, immer dann, selbst erden.
0: Genau und dann dann passiert irgendwas dummerweise ja und ein Verkehrsunfall ist jetzt nicht unbedingt etwas was unmöglich ist ja es kann ja passieren ja. und dann lebst du dann lebst du 30 40 Jahre mit dem Gedanken ich habe ihn oder ich habe sie entlassen mit den Worten du Arsch ja? Und ja. das, das war das Letzte, was ich zu ihm oder zu ihr gesagt habe. Und das ist ja. echt blöd, oder? Ja. ja,
2: total. und auch wenn Paare, also viele Paare neigen auch dazu, wirklich einen Einfass aufzumachen. Aber am Ende sind es eigentlich zehn Fässer, weil das Thema, man, man dreht sich im Kreis. Und ach, das wollte ich dir auch noch mal sagen. Manchmal hilft es auch zu sagen, wir stellen einen Timer. Es, es klingt total doof, aber wenn man wirklich mal einen Timer stellt und sagt, du, jetzt haben wir nur eine Stunde, und vielleicht auch nur ein Thema, auf was wir jetzt besprechen. Ich merke, wir rutschen jetzt gerade in ein anderes rein. Zu sagen, vielleicht erstmal ein Thema in dieser einen Stunde gemeinsam besprechen. Die nehmen wir uns jetzt. Und dann wirklich auch Raum geben, dass beide auch mal atmen können. Weil man natürlich auch sehr schnell vielleicht auch hochfährt oder der eine vielleicht auch hochfährt. Und der braucht vielleicht auch dann mal, zu, mal fünf Minuten, um wieder runterzukommen oder auch zehn Minuten, um sich selber zu erden und zu sagen: Okay, bevor ich jetzt was im, im Effekt sage, fahre ich erstmal runter und das wenn man gerade dazu neigt sich sehr im Karussell zu drehen zu sagen ach wir stellen mal einen, einen Streittimer
0: so Streit Timer, das das hört sich gut an das hört sich gut an ja Wicht, wichtig noch nicht streiten wichtig noch nicht streiten wenn ihr Alkohol getrunken habt genau ja, Alkohol löst die Zunge und löst auch die eine oder andere Hemmung kann in auf einer Betriebsfeier zu einem gewünschten Ergebnis führen ja aber bitte nicht beim Streiten
1: genau und da ist natürlich häufiger mal der Zeitpunkt, dass bei vielen dann, sag ich mal, dann erst der Streit losgeht, weil sie sich dann ihrer Gefühle etwas mehr bewusster sind und dann auch die Zunge mehr gelöst ist. Das muss man sich auch bewusst machen. Das heißt, wenn man sich manche Sachen bewusst macht, kann man sie auch lenken. Wenn man es, sag ich mal, alles nur geschehen lässt, dann passieren diese Dinge, die man im Nachhinein bereut, sondern einfach sich die Zeit auch mal nehmen, selbst zu fühlen, was sich irgendwie wie verhalte ich mich eigentlich im Streit? Ist das würde ich, das wollen, wenn mein Partner sich genauso verhält wie ich, dass man sagt, okay, sich mal gut zu reflektieren. Und es ähm, ist natürlich klar, ähm, da können wir uns selbst auch nicht ausschließen. Ähm, ich bin ein unglaublicher Kopfmensch und Vanessa ist ein Herzmensch. Und das sind natürlich zwei total unterschiedliche Typen. Und wir prallen auch beim Streit dann natürlich auch wirklich, können wahnsinnig aufeinander knallen, weil ich viele Sachen dann einfach sehr sachlich immer wieder sage. Vanessa impulsiver reagiert und auch natürlich ganz anders. Das ist mir dann total fremd, diese Reaktion, weil ich dann denke so, warum regst du dich denn so auf? Und sie sagt, wie kannst du so ruhig bleiben? Und da muss, das muss man sich auch mal bewusst machen. Und das Wichtigste hier ist, zu erkennen, dass der Partner anders ist, aber anders ist nicht schlechter, sondern ihn so zu akzeptieren, dass man sagt, Nein, es ist vollkommen in Ordnung, du reagierst so, auch wenn mir dieses Verhalten komplett fremd ist, ist es in Ordnung, dass du so reagierst, wie können wir jetzt, sag ich mal, einen guten Mittelweg finden, dass sich beide immer noch geliebt fühlen und wir trotzdem... An die, an die Ursache, sage ich mal, für diesen Streit kommen. Es gibt ja immer einen Grund, warum man so reagiert. Wo sitzt eigentlich der Kern? Fühle ich mich gerade nicht geliebt von dir? Fühle ich mich einsam? Wo ist gerade der Punkt, dass man so aufbrausend ist? Oder hat man einfach die Socken nicht weggeräumt? Und das ist gerade auch vielleicht nur der Tropfen, der das fast zum Überlauf gebracht hat.
0: Absolut, absolut. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nehmt euch die Tipps von der Tanja und von der Vanessa zu Herzen. Streitet, habt aber eine gewisse Streitkultur. Und wenn die Emotionen auf 180 sind, dann vielleicht mal eine Viertelhalbe Stunde spazieren gehen, getrennt voneinander, um nachher mit einem klaren, kühlen Kopf wieder zurückzukehren und sich dann auf eine Lösung zu einigen. Ja? Und...
1: Aber nicht rausstürmen, ne? Also, denken nicht an den Unfall, ne? Nein, nein nein, nein. <lacht> nein,
0: nein. nicht rausstürmen, ja. Und ja. wichtig, wichtig, also für die Frauen, ich sag's jetzt einfach mal so pauschal, ja. Das sind ja eher so Fluchttiere. Ja, die, die gehen ja eher mal, ja. Bitte sagt eurem Partner oder eurer Partnerin, wo ihr hingeht und wann ihr wiederkommt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist unfair, sich das, dieses, diese Emotion der Sorge des anderen zunutze zu machen und auszunutzen. Macht das bitte nicht. Sagt es und dann kommt ihr nach Hause und dann könnt ihr möglicherweise eine Lösung des Themas finden, wenn ihr es nicht alleine hinbekommt. Kontaktiert die Tanja und die Vanessa. Wie gesagt, Webseite ist verlinkt. Ihr habt ja auch Online-Kurse und ihr habt ja auch äh, Coaching. Ihr macht es auch online, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Wir haben ähm, online oder momentan vor Ort auch in Hamburg. Aber online ist absolut äh, fein immer. Oder auch ja. Workshops, die wir anbieten. Ähm, ähm, sag ich mal, jetzt immer wieder diese Drei-Tages-Workshops, die momentan in Hamburg stattfinden. Und dann, sag ich mal, zum Ende des Sommers geht es dann auch ähm, ins Warme für uns.
0: Also ich muss meiner Frau mal sagen, Schatzi, lass uns mal zu einem paar Workshop nach Teneriffa fahren. Da haben wir wenigstens einen Grund mal rauszukommen. Und ja? ja. Teneriffa muss ja wunderbar sein. Das macht natürlich auch was mit den Menschen, wenn, man, wenn sie aus der gewohnten Umgebung draußen sind. Die Sonne scheint und Teneriffa ist ja natürlich sensationell. Ja? Absolut. Also absolut, ja, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, da bedanke ich mich bei euch, wenn wir oder haben wir irgendwas vergessen bezüglich... Ähm, monoflexible Beziehungsweise? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, wir haben ganz klar ähm, schon einmal gesagt, ähm, was, was monoflexibel für uns bedeutet und äh, wie wir, sag ich mal, dass unseren Kunden gerne mit auf den Weg geben, die Beziehung wirklich so zu gestalten, wie es für sie selbst passt und äh, sich immer wieder neu zu entdecken und auch zuzulassen, sich neu zu entdecken im Laufe der Jahre, weil dann kann man auch wirklich viele Jahre gemeinsam eine tolle Beziehung führen, die erfüllend ist.
0: Ja, besonders dann, wenn man ein Nein akzeptiert, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann ist es bitte schön zu akzeptieren. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man einen Wunsch äußert, dass man sich den mal anhört und vor Urteil, vorurteilsfrei, ja, mal drüber nachdenkt, ob das vielleicht einen Sinn macht. Ganz genau. Liebe Tanja, liebe Vanessa, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die ihr euch für den Podcast genommen habt. bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckert. Servus, bye-bye und...
1: Genau, vielen Dank, Ulrich, für deine Zeit. Und äh, ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen. Tschüss. <lacht> Tschüss.